0: Om Swastiastu, mendengar kata es tentunya membuat beberapa hal terlintas di pikiran Anda. Seperti es batu, es krim, es putar, atau bahkan kulkas. Suhu di dalam lemari es berkisar antara 4 hingga 6 derajat Celcius di bawah 0. Bisakah Anda bayangkan bagaimana suhu yang ada di Antartika, di mana terdapat es yang sangat tebal yang menutupi daratan dengan luas 1,5 kali benua Australia. Nyatanya, suhu terendah yang pernah tercatat di Antartika adalah minus 89 derajat Celcius. Tak mengherankan jika Antartika menjadi benua yang hanya mampu dihuni oleh tumbuhan tundra, penguin, dan beberapa spesies ikan. Di balik ketebalan es di Antartika, tempat ini masih saja menarik para ilmuwan tentang keajaiban dan misterinya sendiri. Bagaimana es setebal itu bisa terbentuk? Mengapa dengan es tebal itu dapat ditemukan danau air tawar dengan suhu normal yang terkurung jauh di bawahnya? Untuk mengetahui jawabannya, Maharsi Walmiki dan Rishi Vyasa Dewa telah menjabarkannya dalam kisah Ramayana dan Mahabharata. Video-video Hindu Times Channel telah dipakai sebagai referensi terpercaya di sekolah-sekolah, perguruan tinggi, dan pasraman Hindu. Semua itu adalah berkat sumbangsi tulus Anda untuk menyebarluaskan video ini. Peningkatan mutu konten Hindu Times dapat kami lakukan karena dukungan Anda yang telah setia menemani kami. Setiap like dan subscribe Anda, menambah asupan energi kami untuk dapat memberikan yang terbaik dalam upaya mengenalkan keluhuran budaya Veda yang bagaikan mata air murni di tengah gurun tandus zaman Kali Yuga. Selain itu, Anda juga dapat mengunjungi situs web kami pada link yang tercantum di kolom deskripsi untuk menikmati artikel majalah Hindu Times secara gratis. Dari kabar keberadaan pangkalan rahasia Nazi, tempat persembunyian pesawat UFO, hingga pintu gerbang neraka, benua Antartika mengurung seribu misteri dibalik sangkar esnya yang tebal. Berakar dari peta dunia abad pertengahan yang dibuat oleh Columbus, Marco Polo, dan Copernicus, para penjelajah awalnya berspekulasi mengenai Terra Australis, sebuah daratan yang berada di ujung selatan dunia. Barulah kemudian ketika teknologi navigasi menjadi lebih memadai, orang-orang Eropa mulai berani menjelajah hingga melewati Samudra Hindia. Orang pertama yang sampai di kutub selatan adalah Amudsen pada 14 Desember 1911. Pada saat yang sama, terdapat rombongan lain yang berusaha mencapai kutub selatan dunia, namun tewas di tengah perjalanan akibat kehabisan bekal dan hipotermia. Berdasarkan penelitian, para ilmuwan menduga bahwa Antartika suatu ketika hingga 20 juta tahun yang lalu adalah benua tropis dengan suhu hangat dan hutan yang hijau. Akan tetapi karena posisi kutub bumi yang bergeser dan pergerakan lempeng Antartika ke arah selatan, benua itu lambat laun mendingin dan membeku. Pada tahun 1998, kelompok ilmuwan dari Rusia, Perancis, dan Amerika Serikat melakukan pengeboran di bagian timur Antartika, tepat di atas Danau Vostok, Setelah melakukan pengeboran es sedalam tiga mil, para ilmuwan harus memutar otak karena ternyata terdapat sebuah danau air tawar dengan suhu hangat di dalamnya. Bagaimana mungkin terdapat sebuah danau cair yang terkurung dalam es setebal tiga mil selama ribuan tahun? Yang lebih menghebohkan lagi adalah bahwa di dalam danau tersebut, hidup berbagai spesies makhluk air yang tidak pernah ditemukan sebelumnya. Setelah perang dunia kedua berakhir dan Nazi dibubarkan, muncul berbagai isu akan keberadaan pangkalan militer rahasia Jerman di Antartika. Disinyalir bahwa Jerman pada masa perang dunia ke-2 telah mengembangkan teknologi UFO yang berbasis di Antartika. Ini juga yang mendorong negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Rusia mengadakan eksplorasi besar-besaran ke benua itu setelah masa-masa perang. Walaupun secara publik keberadaan pangkalan rahasia yang dicari-cari itu tidak pernah diungkapkan, Setidaknya ada 10 negara yang mengklaim wilayah Antartika setelah Perang Dunia Kedua. Terlebih setelah diketahui bahwa kandungan logam mulia seperti emas, perak, dan aluminium, serta unsur penting seperti uranium di bawah es Antartika. Banyak negara mulai memperebutkannya. Ekosistem Antartika yang rapuh terancam aktivitas penambangan. Beruntungnya, di bawah traktat Antartika pada 1 Desember 1959, Antartika ditetapkan sebagai zona bebas penambangan ...dan zona bebas politik. Dengan kata lain, setiap orang dapat pergi ke Antartika... ...tanpa paspor dan visa... ...namun harus ada keterangan resmi dari lembaga riset yang berwenang. Secara umum terdapat lima topik yang dibahas dalam sebuah purana... dan salah satunya adalah mengenai geografi dan astronomi. 18 Kitab Purana Utama menyatakan secara seragam bahwa terdapat tujuh daratan di planet bumi. Benua-benua itu disebut dengan nama-nama yang berbeda. Anehnya, Antartika tidak termasuk dalam salah satu benua dalam sejarah Itihasa Purana. Jika Antartika memang adalah sebuah benua sejak zaman Veda, atau setidaknya digolongkan menjadi sebuah daratan, Uraian mengenai benua putih tersebut pastilah ada. Beruntungnya, Resi Walmiki dan Resi Agung Vyasa Dewa, acarya agung umat Hindu, tidak membiarkan hal itu terjadi. Nyatanya, Resi Walmiki benar-benar menulis tentang Antartika dengan cukup akurat pada bagian Kisikinda Kanda dari Kitab Suci Veda Ramayana. Sementara itu, Maharishi Vyasa Dewa mengungkap mengenai asal mula benua Antartika dalam Kitab Suci Veda Mahabharata. Tuhan Sri Rama turun sekitar 900.000 tahun yang lalu. Pada saat itu, Antartika telah membeku. Baik Ramayana maupun Mahabharata sama-sama menyatakan dengan spesifik bahwa Antartika adalah tempat bersemayamnya api peleburan yang akan diaktifkan pada saat pralaya. Api ini dikenal dengan nama Wadawa Agni dalam Ramayana. Sementara Mahabharata menyebutnya dengan Badawa Nala. Energi panas Wadawa Agni atau Badawa Nala dapat dirasakan di bawah lautan Antartika, sesuai urayan dalam Ramayana. Raja Sugriwa memperingatkan para Wanara agar jangan terlampau dekat dengan Antartika. Menurut berbagai sumber terpercaya seperti Kitab Suciweda, Mahabharata, Ramayana, Bhagavata Purana, dan sebagainya, riwayat Antartika berawal dari zaman Satya Yuga yang dimulai sekitar 4 juta tahun yang lampau. Para ilmuwan merentangkan riwayat benua putih ini mungkin hanya sebatas sejak kapan es menyelimutinya dan organisme purba apa saja yang terperangkap di dalamnya. Seringkali pembahasan mengenai hal itu berpangkal dan berujung pada perubahan iklim. Menariknya, dalam kitab-kitab beda yang terpercaya, dinyatakan bahwa iklim bumi mengalami diversifikasi mulai pada zaman Kali Yuga. Dengan kata lain, pada zaman-zaman sebelumnya, yakni Satya Yuga, Treta Yuga, dan dua para Yuga, Praktis tidak ada perbedaan iklim di permukaan bumi. Ini mungkin sulit dipercaya. Namun ketika seseorang berbicara mengenai pengetahuan Weda, seseorang harus memiliki keyakinan pada faktor X yang menentukan segala sesuatu, namun tak kasat mata. Itulah tangan Tuhan Sri Krishna. Pada zaman Satya Yuga, bumi dihuni oleh manusia-manusia yang berkarakter satwika, sehingga pembagian kelas masyarakat seperti Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra tidak ada. Tadkala sifat rajas mulai mendominasi manusia, Treta Yuga dimulai dan manusia mulai tertarik pada kemewahan material dan kebangsawanan. Karena itu, pada zaman Treta Yuga, yatnya-yatnya besar berkembang dan kerap dilakukan demi membuahkan hasil yang besar pula. Bangsa-bangsa kesatria mulai muncul pada zaman Treta Yuga. Kebanyakan dari mereka adalah keturunan Brahmana suci yang bertugas menjaga keamanan masyarakat. Raja Pururawa misalnya, Menurut catatan Veda Bhagavata Purana, adalah Raja Bumi pertama pada zaman Trita Yuga dari dinasti Soma Wamsa, cucu Raja Pururawa bernama Nahusa. Lalu generasinya dilanjutkan oleh Yayati, Yadu, Sahasrajit, Shatajit, hingga Haihaya. Kitab suci Veda Mahabharata menyebut Haihaya dengan nama Krita Wirya. Pada masa pemerintahan Haihaya, para kesatria di muka bumi menjadi begitu korup karena segala jenis kenikmatan material yang mereka dapatkan. Aturan Veda adalah bahwa apa yang telah dipersembahkan kepada seorang Brahmana sebagai dana punya tidak boleh diambil kembali. Akan tetapi, para ksatria pada zaman itu menjadi begitu tamak sehingga mereka mulai meminta kembali dana punya dari para Brahmana. Para Brahmana, yang pada saat itu adalah keturunan dari resi berigu, menolak memberikan kembali dana punya tersebut karena akan digunakan sebagai yadnya. Mendengar itu, Haihaya dan para ksatria lainnya menjadi murka dan mulai membantai para Brahmana, wanita dan anak-anaknya. Melihat kekacauan tersebut, Brahmana Abnuan yang istrinya tengah mengandung menjadi cemas. Dengan kekuatan yoga mistiknya, Brahmana Abnuan memindahkan Janin dalam rahim istrinya turun ke paha agar terhindar dari pembunuhan. Sayang sekali, keberadaan Janin itu diketahui oleh para kesatria. Ketika bayi Brahmana itu dikeluarkan paksa dan hendak dibunuh, Bayi yang perkasa itu mengeluarkan cahaya panas yang menyilaukan sehingga para kesatria yang hendak membunuhnya mendadak menjadi buta. Para Brahmana menamai bayi itu Aurwa karena lahir dari paha. Setelah Risi Aurwa beranjak dewasa, api kemarahannya terhadap para kesatria belumlah padam. Suatu hari dengan kemarahan yang tidak bisa dibendung lagi, Resi Aurwa menyelenggarakan niatnya api suci untuk membunuh semua kesatria yang telah merosot itu. Namun sebelum ia sempat melakukannya, para Brahmana yang lain menghalanginya. Mereka beralasan bahwa yadnya tidak bertujuan untuk menjelakakan orang lain, namun untuk mensejahterakan setiap makhluk. Para resi dan Brahmana agung kemudian menyarankan resi aurwa untuk melepaskan api kemarahannya. Tatkala api kemarahan itu keluar dari badannya, api itu mengambil bentuk seekor kuda betina dan bersiap untuk melahap bumi. Sebelum itu terjadi, para resi agung memerintahkan kuda api itu untuk masuk ke dalam lautan di selatan bumi dan dikenal dengan nama Badawa Agni. Para resi kemudian menjaganya di kedalaman lautan dan menutupinya dengan es sehingga panasnya tidak keluar dan mencelakakan penduduk bumi yang tidak bersalah. Demikianlah tembok es yang tebal akhirnya tercipta di belahan selatan dunia. Nyala dan panas dari Badawa Agni atau Badawa Nala menyebabkan arus samudra di seluruh penjuru dunia. Para ahli oseanografi telah mempelajari dan memetakan arus laut ini dengan cermat selama berpuluh-puluh tahun dan menemukan bahwa air lautan membentuk gerakan memutar di sekitar Antartika. Tidak hanya itu, lapisan ozon di Antartika mengalami penipisan paling tajam akibat pemanasan global. Sebuah realita yang aneh di sebuah benua yang sangat dingin dan tanpa polusi. Penemuan Danau Vostok di kedalaman Antartika adalah temuan yang paling memusingkan. Bagaimana bisa sebuah danau air tawar berusia jutaan tahun dan tertutup es setebal 3 mil masih bisa berwujud cair dengan suhu hangat nun jauh di bawah sana. Segera setelah para resi menyegel Badawa Agni di dasar Antartika, kuda api itu mulai membuat hawa panas di bawah lautan. Akan tetapi karena lautan dan es mengelilinginya dari segala penjuru, panas Badawa Agni tidak sampai di permukaan. Dinyatakan dalam Kitab Suci Veda Ramayana dan Mahabharata, bahwa pada saat pralaya, Badawa Agni akan muncul ke permukaan bumi dan menyebabkan semua es di kutub mencair. Akibatnya, lautan akan naik dan menghancurkan peradaban manusia. Demikian episode Hindu Times Channel kali ini tentang sejarah tertika dalam Kitab Suci Veda. Sangat penting untuk memahami bahwa dunia dipenuhi dengan banyak misteri yang sulit dipahami. Namun dengan mempelajari Kitab Suci Veda dan sejarah-sejarah Veda melalui jalur yang terpercaya, kita dapat menemukan jawaban bahwa semua ini adalah fakta yang sudah tertulis lengkap dalam Kitab Suci Veda. Sampai jumpa di episode-episode yang akan datang. Tentunya dengan butiran mutirya-mutirya pengetahuan Suci Veda yang semakin berkembang dan menarik untuk diikuti. Semoga Hindu senantiasa dapat menjadi cahaya yang terang dan menjadi teladan bagi kedamaian, keharmonisan, kesucian dan keberagaman dunia. Om Santi 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 Om